0: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a este decimocuarto episodio de Canal Retina. Hoy estamos en Valencia en la sede de la Asociación Retina Comunidad Valenciana a la que le damos las gracias por cedernos este espacio para poder grabar este episodio en el que vamos a conversar con José Joaquín Gil Izquierdo, presidente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, ONERO. Déjame antes que te recuerde que nos puedes encontrar en www.canalretina.org, también nos puedes ver en YouTube y escuchar en iBox, e Apple Podcast y Spotify. Además, puedes dejarnos tus comentarios en info@canalretina.org y también en la sección de comentarios de las diferentes plataformas. Por último, déjame que te felicite a, a ti, que estás al otro lado eh, de nuestro continente, que estás en el continente americano, a todas esas personas que nos escucháis desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, y que eh, bueno, seguís este podcast. Os damos las gracias por estar al otro lado. Y ahora ya sí, comenzamos. José Joaquín, muchísimas gracias por aceptar la invitación ...de Canal Retina y estar con nosotros.
1: Buenos días, David. Gracias a vosotros.
0: Muy bien. Eh, José Joaquín Gil Izquierdo es el presidente... ...del Observatorio Nacional de Enfermedades Ranas Oculares... ...y es miembro también de la directiva de Retina Comunidad Valenciana. Él es afectado también por una eh, distrofia hereditaria de retina... ...la retinosis pigmentaria. Y bien, eh, lo, en primer lugar, lo que quería preguntarte es... ¿Qué es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, ONERO?
1: Bien, David, el Observatorio, eh, como hemos eh, hablado en alguna ocasión, bueno, nace hace dos años, en el verano del 18, con el propósito de eh, generar eh, conocimiento sobre las enfermedades raras oculares. Eh, el observatorio es una asociación de asociaciones, en primer lugar. Lo forman eh, aproximadamente ahora 25 y eh, todas ellas, con el como te comentaba, se unen para, con, un, con un propósito. Generar conocimiento sobre las enfermedades raras oculares, por supuesto, eh, sentar las bases para poder eh, en un medio plazo tener acceso a las redes europeas de referencia y eh, con, con una finalidad evidente, que es que el, el paciente, al final, sea el gran beneficiado con la posibilidad de poder acceder a terapias avanzadas. Eh, estas, estas premisas, independientemente, por supuesto, de la, de la falta de datos concretos, de la dispersión poblacional, de la baja prevalencia de estas enfermedades, hace necesario que se cree un, un organismo que pueda aglutinar a todas estas asociaciones para poder ir dándole forma poco a poco a un registro nacional de pacientes. Este es, el, en esencia, el, el origen de de
0: onero. Uh -huh. Nos has comentado que eh, el observatorio lo componen 25 entidades. Actualmente, sí. Ajá. Qué importante el, el, la unión de este movimiento asociativo, ¿no?
1: La unión es, es eh, fundamental. Eh, por supuesto, la lista de asociaciones y la inscripción siempre está abierta. Nosotros seremos eh, más fuertes cuantos, cuantas más asociaciones eh, seamos y crearemos un registro más fuerte cuanto mayor número de, de componentes podamos ir volcando datos en dicho registro que, del cual ya hablaremos luego un poco más tarde uh -huh. eh, Onero será lo que, lo que los componentes de Onero quieran que sea uh -huh. si, si conseguimos eh, desde el observatorio generar esa, esa fortaleza redundará en, en un mejor eh, tratamiento sanitario en un mejor conocimiento de la enfermedad en un mejor conocimiento de los pacientes es decir... Eh, fundamental tanto el, la unión como el tejido asociativo en este caso.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué objetivos se plantea Onero y, y, y por qué es importante eh, este observatorio?
1: Bueno, Onero eh, es eh, el observatorio es vigilante de, de, de una serie de, de actuaciones eh, que, que bueno que conducen. Onero y el registro van indisolublemente unidos. Eh, son, son piezas como como, yo, o me gusta, como me gusta decir a mí, son piezas de un mismo engranaje y que forman parte también de la misma, de la misma maquinaria. Eh, la importancia del de, de observatorio, eh, pues en primer lugar podríamos hablar de, de, de ser o servir como órgano asesor para la elaboración de planes públicos de cara a la población con deficiencia visual grave. Este es un objetivo muy importante. Otro de los objetivos... Y con ello, de, de la importancia es también establecer las bases de las, de las redes europeas de referencia. Estas redes son plataformas eh, en red que generan conocimiento de las, de las mismas, que bueno, eh, transmiten y comparten información para, eh, en, en orden a ensayos clínicos, terapias que puedan eh, realizarse a nivel europeo eh, donde están ya instauradas uh -huh. Es que
0: una red específica las ¿no? sí, redes es... aparecen en el año 2016 y sí, Hay una
1: específica Hay una directiva de 2016 que crea las redes europeas de referencia uh -huh. eh, por la, la, las que la Unión Europea y a posteriori se desarrolla la red europea eh, del ojo -I -I, que es como se se escribe y eh, son 29 centros en 13, 13 estados miembros uh -huh. muy, muy importante bien. porque eh, como te digo este ser miembro de pleno derecho que en España esperemos eh, serlo dentro de, de poco tiempo ser miembro de pleno derecho de esta red eh, va a generar mucho conocimiento, mucha información para los investigadores y mucho beneficio para los pacientes porque eh, todos estos investigadores pub publican en esta plataforma o comparten en esta plataforma todas sus to todas las conclusiones de sus trabajos todos los ensayos clínicos eh, entonces se ponen en se pueden eh, compartir compartir y... con, eh, 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 recibir las sintomatologías de de estos pacientes uh -huh. bueno eh, toda esta toda esta información se comparte en esta plataforma uh -huh. se, y se implementa en soluciones en soluciones para, para los pacientes
0: Qué bueno.
1: además Qué bueno. en cuanto en cuanto al tema del ojo el tema del ojo ocular hay un como te digo unos centros de referencia específicos y que en cuatro grandes grupos de trabajo uno de ellos es eh, el, el, las distrofias propias de la retina otros son los eh, problemas neurooftalmológicos el grupo de oftalmología pediátrica y, por último, el grupo de segmento anterior. Eh, estos son los, los, cuatro, los cuatro grandes grupos de trabajo y en estos se, se fundamentan estas redes europeas de referencia que comparten información. Bien, Onero tiene que estar ahí, eh, al lado, para acceder lo antes posible y para forzar y luchar para poder acceder lo antes posible a, a estas redes. ¿Por qué también es importante eh, el observatorio? Pues, por fomentar la investigación, evidentemente, uh -huh. para que además esta información siempre vaya en doble sentido, para que los pacientes participen en ensayos clínicos con plena cobertura legal y con plena cobertura sanitaria uh -huh. para eh, entrar en estas redes y con ello compartir información, fomentar esa investigación, eh, poder acceder a terapias avanzadas. Sabes, porque tú también eres afectado, uh -huh. que la terapia génica ahora es un, un valor en alza que debemos eh, proteger y, y, y potenciar y, lógicamente, el poder tener acceso a estas terapias sería una conclusión más. de, de Claro, de el la objetivo principal de...
0: sería eh, dotar de fichas a ese registro uh -huh. dependiente del Instituto de Salud Carlos III y que de ello se beneficien tanto pacientes como investigadores Sí,
1: ¿no? exactamente. Uh -huh. hay, hay, es una, una de las eh, la, la en fin la que dejábamos para el final aparte que de tener una adecuada planificación sanitaria el, 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 el ONERO va detrás de ello también con uh -huh. la finalidad de optimizar recursos y dirigirlos a donde realmente a las enfermedades que realmente hace más falta uh -huh. eh, por supuesto eh, onero, la, el, la función clave es impulsar la creación de un organismo ese organismo es el registro nacional de pacientes uh -huh. que va a coordinar y dirigir la entrada de datos de todos esos pacientes de todas esas enfermedades uh -huh a través de sus diagnósticos, de sus informes genéticos, de sus informes de todas las pruebas que se le, que se le puedan hacer. Con ello vamos a crear ese, ese, ese registro fuerte que va a ayudar mucho tanto en el diagnóstico, que sabes que a día de hoy tiene una media de, de pues muy alta, muy poco deseable para ...para las personas que padecen estas enfermedades... ...mejoraremos por un lado diagnóstico y pronóstico... ...también mejoraremos por otro lado el tratamiento y la investigación... Qué bueno. y, ...y por último, ya una vez eh, te comenté lo de la de adecuada planificación sanitaria... ...fundamental, pues siempre le doy importancia también a, a poner en valor... ...que este observatorio nace de las asociaciones de pacientes... ...si bien es cierto que con la colaboración de Oftarred la red temática de, de investigación en uh -huh. enfermedades oculares, que pertenece al Carlos III, pero con la colaboración inestimable de las aso asociaciones de pacientes, sin las cuales no hubiera significado ni podido eh, hacerse absolutamente nada. Uh -huh. Son es ellas las que lo impulsan y a mí siempre me gusta ponerlo en valor.
0: Qué bueno. ¿Cómo estáis organizados dentro del observatorio? ¿Cómo funcionáis?
1: Pues funcionamos en, en primera instancia a través de una junta directiva que consta de presidencia, vicepresidencia tesorero y, y secretaria eh, la, la última junta es, eh, hace tres meses que tuvimos el, el honor yo personalmente de, de poder presidir este, este observatorio y a partir de ahí se funciona en comisiones eh, por un lado pues la de estatutos y reglamento interno que está vigilante de, 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 este, de estos temas la comisión económica, obtención, obtención de recursos eh, de dirigirlos en, en lo, lo más perfectamente y lo más adecuadamente posible la comisión técnica que se encargó sobre todo en su día de elaborar la ficha del paciente donde van a quedar reflejados todos esos datos en el registro nacional eh, bueno también hay un, conse una, un consejo asesor en el que forman parte colaboradores nuestros como Feder como la once uh -huh. también está Elioba la Universidad de Valladolid a través de Elioba eh, OptaRed, como te comentaba antes uh -huh. que son 25 forman 25 universidades Hospitales y centros oft oftalmológicos de oftalmológicos de gran prestigio, uh -huh. es decir, eh, Onero tiene buena salud y, por supuesto, las asociaciones de pacientes.
0: Muy bien. Eh, antes nos comentabas de esa unión indisoluble de, de lo que es el Observatorio y el registro, un registro de pacientes que depende del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, que a su vez depende del Instituto de Salud Carlos III. Háblanos de este registro y por qué es importante este registro y por qué hay que dotarlo de fichas.
1: Así es, David. Eh, el registro, como bien dices, está estructuralmente adscrito al Instituto Saduca carlos los y a su Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Eh, en ese momento es cuando se decide incorporar un registro en enfermedades raras oculares porque se detecta la necesidad tanto para pacientes como, para, como por las mismas enfermedades, la necesidad de este registro. Eh, lógicamente, todas las personas con enfermedades, con una afectación visual, con enfermedades raras oculares propiamente dichas, deben formar parte del mismo y también todas aquellas personas con enfermedades raras, con otras enfermedades raras, pero que también tienen una, una afectación visual. Eh, este sería, bueno, el... el ...componente básico de, eh, del Registro Nacional de Pacientes. A partir de ahí observamos eh, pues unas premisas que se daban... En, ...en todas estas enfermedades y en todos estos pacientes. Pues lógicamente que son minoritarias, cuestión que no, no es sencilla... Uh -huh. ...aunque sea muy conocida, su baja o muy baja prevalencia. Eh, también su escaso conocimiento, tanto a nivel de investigación... ...como de la sociedad... Y por último, muy importante, la dispersión poblacional. Esta dispersión es, eh, va en sentido muy negativo con, con el hecho de poder tener a los pacientes controlados, las enfermedades bien, bien resueltas, bien coordinadas, uh -huh. eh, chocaba con todo ello. Es decir, la, la, la necesidad era, era absoluta uh -huh. y de hecho pues eh, se impulsa la creación de este registro eh, en primer lugar conseguimos con ello hacer público un censo nacional, un censo nacional de enfermedades, un censo nacional de pacientes oficial, público, único, no disperso, eh, con el que bueno, vamos a conseguir también generar conocimiento, generar información, con ello también mejoraremos la atención sanitaria, podremos mejorar el diagnóstico. ...vamos a poder fomentar la investigación... ...¿por qué? Porque los investigadores también van a tener... ...una ventana de acceso a ese registro... ...para primero darse de alta... ...y una vez ya el, el instituto y el registro... ...les conceda esa posibilidad de acceso... ...van a tener acceso directo a sus pacientes... ...y a mucha información... ...de pruebas clínicas, de ensayos... ...de terapias, de resultados, de conclusiones... ...que eh, lógicamente... ...sin conocer los datos de, identificados de esa persona sí que van a poder tener acceso a muchos de, de los estudios y a muchas de las conclusiones eh, bueno. claro, también el, el registro nos va a permitir eh, tener, el, como te comentaba el, el acceso a, al, a las redes europeas de referencia o probablemente eh, tener mayor posibilidad de acceso a estas redes europeas de referencia
0: todo esto uh -huh. Eh, que me parece súper relevante lo que provoca es la siguiente pregunta eh, es decir, el afectado, la persona que ahora nos está escuchando y que tiene una enfermedad rara ocular se pregunta cómo, cuándo puede eh, inscribirse en este registro y luego, pues un poco qué papel juega Onero en, en este sentido y, y si se cumplen pues todas esas eh, eh, medidas de protección de datos eh, para que, bueno, pues todo sea confidencial y al final eh, como es el caso, el paciente sea el dueño de sus propios datos en última instancia y, y, y nada más, ¿no?
1: Bien, hablaremos, eh, en primer lugar empezaré con el, el, el papel que debe desarrollar Onero para que no se nos quede nada en, en el tintero y, y después eh, enlazamos con, con el tema de, la, de cómo lo puede hacer, de cómo se puede registrar y de la, y de la protección de datos. En, en primer lugar, eh, no se nos puede olvidar la importancia de Onero, una, una de ellas muy importante, como estábamos hablando, es generar esa información. Esa, esa información también debe llegar a la sociedad. Sabes que eh, bueno, eh, las enfermedades raras y más, eh, en este caso, las oculares son grandes desconocidas de la sociedad en general. Uh -huh. Onero no se nos puede olvidar el papel que tiene que desarrollar de información y de dar una imagen fiel de estas enfermedades. Alejada de la compasión, alejada del dramatismo pero sí del pragmatismo y de lo que significa y de la importancia que tiene todas estas personas. También debe dar eh, y debe participar en todos aquellos convenios, eh, documentos, eh, que se puedan acuerdos que se puedan llevar a cabo tanto con instituciones públicas como privadas. Debe ponerlos por escrito para facilitar esa cobertura legal, esa seguridad jurídica, la, la transparencia documental que hemos hablado muchas veces, uh -huh. y esa transparencia que hemos querido dar a onero desde el primer día. Uh -huh. ...que se fundó hace, hace ya dos años y eh, por supuesto que Onero también está para colaborar, eh, lo hemos comentado, debe colaborar con el, con el instituto, debe colaborar con el registro, debe colaborar científicamente con Oftared en todo aquello que, podamos, que los pacientes eh, puedan ayudar... Y también... Eh,
0: Estar enlazado en red claro, con los diferentes esta, es, eh, actores que eh, tienen algo que decir en eh, todo este tipo de, de enfermedades. Y por supuesto contar con la colaboración y favorecer
1: tanto la, la investigación por un lado como la colaboración de todas aquellas entidades públicas o privadas que puedan ofrecer y, y, y nosotros podamos ofrecerles a ellos y que nos puedan ofrecer recursos. Uh -huh. A partir de ahí... Eh, una vez conseguido todo esto Onero está para facilitar también el acceso del registro de aquellos pacientes que lo necesiten Estos pacientes, que antes ya los hemos identificado eh, qué sintomatología deben tener pues pueden hacerlo pueden aportar sus datos al registro de varias maneras En primer lugar, lo pueden hacer individualmente a través de la plataforma que el mismo registro de Saduca los tercero pone a su disposición eh, A continuación en, el, ...en la mayoría de los casos que se nos está dando... ...lo pueden hacer a través de las asociaciones de pacientes... ...estas asociaciones tienen personas que están ayudando... Eh, ...como siempre hacen las asociaciones y las cuales no, no podríamos ser nada... ...están ayudando a que estos pacientes incorporen sus datos en el, en el registro... ...y les hagan seguir los, los pasos necesarios para poder hacerlo... ...por último, dirigiéndose al, al registro directamente... Eh, también Onero va a disponer de una persona en el, observa en el registro que va a trabajar por y para el observatorio y va a solventar todas aquellas eh, dudas y todas aquellas vicisitudes que podían surgir, aparte de ser la persona encargada que de en, introducir todos esos datos y dotar de vida a, a ese registro, del cual luego vamos a extraer muchísimas conclusiones positivas para, para el paciente. Uh -huh. Estas son las las eh, a, 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 digamos que por culpa eh, entre comillas de la pandemia hemos tenido que eliminar eh, la vía documental la vía a través de un documento físico que también se podía remitir a través de una empresa de mensajería directamente del paciente a, al registro esta hoy por hoy está eliminada ¿y cuándo? Pues, eh, quiero decir, esto está abierto, se puede hacer ya llevamos ya algún tiempo haciéndolo se puede hacer ya y por todas aquellas personas que, que hemos comentado antes que tengan enfermedades raras o oculares u otras enfermedades con afectación visual.
0: Uh -huh. Fantástico. Eh, la siguiente pregunta sería ¿cómo, ¿cómo os puede conocer y reconocer el afectado? Es decir, ¿dónde se puede encontrar a un héroe? Eh, ¿Tenéis página web? Eh, ¿dónde, ¿Dónde estáis?
1: Bien, me alegre que me hagas esta pregunta porque precisamente ahora estamos trabajando en una, en una campaña de difusión. No me gusta llamarla de publicidad, es una campaña de difusión, de visibilidad, tanto del observatorio como del registro, que como ya bien hemos comentado, si son partes de, 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 un, de una misma maquinaria, eh, esta campaña de, de, visa, de visibilización a nivel nacional eh, pues va a poder hacerla, hacer llegar a la sociedad, a, a los gestores sanitarios, a la investigación, a centros oftalmológicos, universidades y a la sociedad en general, como, como te comentaba. Además de ello, nosotros participamos siempre en todos aquellos congresos, eventos y situaciones donde eh, pues, eh, pueda, eh, se pueda compartir información con eh, todas aquellas partes relacionadas con el tema de, la, de, la, de las enfermedades visuales, de los laboratorios, eh, de los eh, sistemas sanitarios, etcétera. ...también de los congresos, como te comentaba... ...sin ir más lejos, el próximo mes de octubre... ...estaremos en el congreso que Retina Murcia... ...organiza en, en Murcia, todos uh -huh. los años... ...y estaremos ahí presentando tanto el observatorio... ...como, como el registro, uh -huh. es decir, somos una entidad viva... ...y como tal, debemos estar siempre sujetos... ...a dar la máxima información, hace dos semanas... Sin, ...también sin ir más lejos, estuvimos en el encuentro... ...digital organizado por Europa Press... ...y Laboratorios Novartis... Eh, pues en los cuales se habló del diagnóstico precoz, de la importancia del registro, de la importancia de, de los pacientes. Eh, en fin, estamos eh, muy satisfechos de, de todo lo que se está haciendo, pero bueno, queda mucho por hacer.
0: Qué bueno. Vamos a recordar, para, para la persona que nos está escuchando, cuál es la dirección de la web de Onero. Es www.onero.org, ¿no?
1: Correcto, onero.org. Muy bien. Y el... Correo electrónico para cualquier cosa que necesiten, onero.org. Onero Perfecto.
0: Eh, quería preguntarte ahora, eh, evidentemente con el cambio de paradigma en, en todo el tema sanitario y con la eh, ubicación en el centro de todo del paciente, la pregunta que quería realizarte y dado este eh, observatorio y este mm, papel principal que las organizaciones de pacientes y los, los pacientes finalmente habéis tenido en su creación, ¿cree realmente que el paciente eh, tiene capacidad de influencia ante eh, los gestores de la administración, aquellos que tienen la capacidad de decidir sobre nuestro futuro en el, en el aspecto eh, sanitario?
1: Esto está cambiando, David. Está cambiando el paciente históricamente... Eh, ...conoces también de primera mano eh, este tema... Eh, ...el paciente históricamente no ha estado bien considerado... ...no, no, no se le ha tratado eh, bien eh, de cara a los gestores sanitarios... ...esto últimamente hay que reconocer que está cambiando... ...está cambiando, eh, se le está teniendo en cuenta... ...no solo en, entre los gestores sanitarios... ...sino también en, en entidades eh, públicas... ...en empresas como eh, laboratorios de farmacia... Etc. y el sistema sanitario en general está considerando al paciente cada vez más esto quiere decir que este tema esté resuelto no ni muchísimo menos estamos estamos empezando Onero también quiere ser una quiere aportar su granito de arena en en esta situación y quiere colocar al paciente o ayudar a colocar al paciente en su sitio no como un grupo de presión no utilizando palabras gruesas pero sí Llegando como voz de la conciencia que es... Y aportando
0: a, la voz de la mm, experiencia, ¿no? Que también sí, tiene
1: también la, la voz de la experiencia y llegando a los organismos, a las instituciones públicas, eh, llegando despacio, uh -huh. sin hacer ruido, pero que se nos tenga en cuenta cada vez más y con ello se tendrá en cuenta cada vez más al paciente y todo lo que necesita... ...y en todo lo que puede beneficiar y ayudar también... ...el paciente aportar. tiene mucho que aportar también. Uh -huh.
0: Por otro lado, y, y yéndonos al, al lado quizá opuesto... Y, ...y relacionado pues con la actualidad y con la pandemia que, que estamos pasando... Eh, ...y con la importancia que todo el mundo le atribuye a, a la investigación... ...sí que es cierto que en, en, en estos últimos años, en esta última década... El, el paciente y el investigador eh, han estado muchísimo más cerca ¿no? ayudándose el uno al otro, ¿verdad?
1: Sí, es cierto que esto sí que se ha notado ya desde como tú bien dices de estos años a, hacia esta parte eh, el, investiga el investigador sin el paciente no es nada, pero claro el paciente sin que haya investigación tampoco este, este feedback se debe, se debe mantener, se debe potenciar y Onero y el registro también están para eso, ¿cómo? pues eh, como pensamos que, que sería lo mejor, eh, abriendo una pestaña en ese, en ese registro nacional para que el investigador se pueda inscribir. Con esto conseguirá poder también tener acceso a, a los datos de sus pacientes y a una serie de información que podrá compartir, una serie de conocimientos que podrá compartir con otros especialistas, con otros investigadores. Si además accedemos a esas redes europeas de referencia, también podrá hacerlo con esos investigadores de, de, otros, de otros países miembros de la Unión Europea eh, que va a redundar indudablemente en un beneficio directo de, del paciente. Eh, esta, este, esta política del registro esta política del observatorio para nosotros es tan esencial como pueda serlo el mismo registro de los datos de los pacientes eh, porque como, como, bien, como bien hemos comentado antes ese, ese ese compartir información, ese posibilitar acceso a, a esas redes, ese fomento de la investigación va a poder conseguir a medio plazo eh, bueno, pues que haya una serie de, de, de pacientes con estas enfermedades que puedan acceder ya a terapias reales, a terapias avanzadas reales y participar en ensayos clínicos que puedan solucionar, a lo mejor a medio plazo, pues algunas de estas enfermedades. Y eso tenemos que... Eh, eh, bueno, absolutamente al máximo por supuesto que antes de, eh, no lo comentamos esos investigadores cuando entran en el registro me comentabas antes lo de, de los datos eh, absolutamente eh, eh, la contención de datos es absoluta solo hay una persona que es la que trabaja en el Instituto de Salud Carlos III para eh, introducir esos datos en el registro que tenga acceso a ellos con un compromiso de confidencialidad hay un consentimiento informado y una protección absoluta de todos los datos del paciente. Este, este paciente, y perdona, eh, solo él recibirá una, una clave con la cual podrá acceder a su expediente, podrá incluso eh, introducir nuevos informes, introducir cualquier novedad al respecto de su expediente y solo lo podrá hacer él y solo él. No, esto es eh,
0: muy importante. De lo importante? Pues José pues, Joaquín, eh... La verdad es que qué lejos parecía el, el, el poder eh, llegar a un tratamiento para curar este tipo de enfermedades. Parece más cerca ahora, aunque sin duda todavía queda. Y bueno, desde Canal simplemente nos queda agradecerte el haber participado en este episodio, el eh, desearte muchísima suerte al frente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares y que bueno, eh, esa, ese registro de pacientes. Eh, obtenga todas las fichas necesarias y que sean muchísimas para que pues, tanto investigadores como los propios pacientes puedan beneficiarse y, y llegar a esos tratamientos, a esas curas eh, que todos estamos esperando y que deseamos Muchas gracias
1: Yo te, te, te hago extensivo el agradecimiento, David tanto eh, por eh, la invitación a tu programa como por el poder dar conocimiento del de registro y del observatorio y, y, bueno, simplemente, eh, si me lo permites, pues que quiero hacer un nuevo llamamiento a, a todas aquellas asociaciones con pacientes con enfermedades raras oculares que quieran unirse a nosotros, de que, de que lo hagan, cuantas más seamos, más, más fuerza tendremos, y que todas aquellas instituciones, tanto públicas, privadas, eh, o entidades, empresas, eh, laboratorios y sistemas sanitarios de las comunidades autónomas que quieran ayudarnos, eh, nosotros colaboraremos con ellos y ellos pueden ayudarnos desde, desde muchos puntos de vista así que repito, muchas
0: gracias muy bien pues hasta aquí llegamos hasta eh, la emisión de este decimocuarto episodio de Canal Retina ya sabes, como siempre te digo que si te ha gustado eh, puedes darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales contribuyendo así a que lleguemos a más gente y que eh, todo aquel que necesite información sobre eh, una patología eh, degenerativa de la retina, una enfermedad rara ocular, pueda estar informado y tenga todas las herramientas para tomar sus decisiones. Eh, nada más, nos despedimos ya hasta el próximo episodio de Canal Retina que será una vez pasado el verano aquí en España, será en el mes de septiembre, siempre y cuando pues, bueno, no, no te sorprendamos con algún episodio eh, que pueda ser sorpresa en este verano, sino eh, será en el mes de septiembre cuando eh, publiquemos un nuevo episodio. Que pases un feliz verano y ya sabes que, como siempre te decimos, retimón mira. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.